0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bandeira Quadriculada, Nós, sempre após as corridas da Fórmula 1, eu, Lucas Nuti e um convidado falamos sobre o GP, no caso de hoje a gente vai falar sobre o GP da Estíria, que pela primeira vez na história da Fórmula 1 tivemos duas corridas seguidas no mesmo autódromo. O autódromo que foi disputado foi o Red Bull Ring, o circuito de Spielberg, que anteriormente é, sediou a primeira corrida também, que foi vencida pelo Bottas. E hoje tivemos uma dobradinha da Mercedes. O Hamilton ficou em primeiro, o Bottas em segundo e o Verstappen, o Verstappen em terceiro. Agora eu queria chamar o nosso convidado de Fórmula 1 para começar falando, dando as honras para ele hoje o Vitor Luiz, para ele trazer os destaques numa corrida que tivemos a Racing Point muito bem, o Norris fazendo uma última volta eletrizante a Ferrari, nossa a Ferrari é melhor a gente deixar para falar para depois, porque passou um vexame total nesse final de semana Vitor Luiz, muito bem-vindo Deu os seus destaques iniciais da corrida do GP de, da Estíria Muito obrigado Nino Cirilo, mandar um forte abraço também para o Lucas
1: Nutt, nosso companheiro E para todo mundo que gosta de Fórmula 1 e acompanha o Bandeira Quadriculada. Bom, começar destacando a corrida do Carlos Sainz, que largou na terceira posição e terminou em nono. né? Ele teve a volta mais rápida da corrida, só que é um destaque negativo. Também vou destacar a corrida do Lando Norris, que nas últimas voltas fez três ultrapassagens e conseguiu terminar em quinto. Então uma boa corrida novamente
0: do, do Lando Norris da McLaren. É isso aí, Vitor. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Vitor, que provavelmente aí de convidado vai virar cadeira cativa aí futuramente no Bandeira Quadriculada. E agora o nosso comentarista, o nosso especialista de Fórmula 1, Lucas Nucci, é com você, seus destaques iniciais, por favor.
2: Olá, olá, Nino. Olá, Vitor. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para todo mundo que está na, na nossa audiência. E meu destaque seria. Seria no, 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 uma possibilidade, né? seria para o Sérgio Pérez, porém é, com a, a atrapalhada que o Sérgio Pérez fez no fim da corrida, vou mudar meu destaque. Meu destaque é para o monstro, para a lenda Lewis Hamilton, ele que colocou 1,2 segundo na classificação, na chuva em cima do segundo colocado, acabou com as expectativas dos, dos rivais largou na pole. se manteve na primeira posição e não correu riscos nessa corrida. Ele, novamente, Lewis Hamilton.
0: Então vamos aproveitar o embalo, vamos aproveitar o vácuo que já estamos falando do Hamilton e vamos falar sobre esse final de semana dele, que foi muito bom na Fórmula 1, ele que chegou à sua... Ele fez a a pole número 89 na Fórmula 1, chegou a a 85 vitórias, a primeira em 2020 no caso, ele está a 6 vitórias de igualar Michael Schumacher, que é o maior recordista de vitórias na Fórmula 1. Ele, como você destacou bem, fez uma volta brilhante de classificação. Uma chuva que poderia, inclusive, ter até impedido de acontecer o o treino qualificatório. E aí eu vou abrir uma aspas aqui para o Toto Wolff, que é o chefe da Mercedes. Ele, Ele destacou que carro e piloto se juntaram num só. Foi um carro perfeito com os pneus na janela certa e a perfeita dirigibilidade do motor. Ele falou que o Hamilton juntou o talento dele e a inteligência somado à ótima performance do do carro. O que que você tem a dizer desse monstro Lewis Hamilton, Lucas Nucci?
2: Bom, como eu falei, não tem tem nem o que comentar, essa é a verdade. O Hamilton teve performance de de Ayrton Senna, de Michael Schumacher na chuva, que que eram considerados pilotos excepcionais no no tempo molhado. E não só na na classificação, mas o o Hamilton colocou todo o seu poder do do carro Mercedes à disposição ali na, na corrida. Fez uma corrida brilhante e liderou de, de, da pole position até a vitória.
1: Bom, falar um pouco desse monstro, né? Como o Lucas Nutti destacou, eu até fiz uma anotação que o Hamilton ele não, ele não alivia para ninguém, na verdade, né? Ele liderou a corrida inteira, falando da corrida de hoje. O único momento que ele não ficou na liderança foi é quando ele fez a pausa, né? No box. Então o Bottas conseguiu assumir a liderança, mas por pouco tempo. Então acho que é um grande prazer a gente acompanhar como o Lewis Hamilton, assim como foi o Schumacher o Ayrton Senna, sem dúvidas ele é, ele é um fenômeno
0: agora vou passar aqui a classificação né, da, da corrida, vou passar o resultado na verdade, né, o resultado final da prova, então o Hamilton com a Mercedes ficou em primeiro, o Bottas também com a Mercedes ficou na segunda colocação aí depois tivemos uma dobradinha na terceira e quarta colocação com os carros da Red Bull, Verstappen em terceiro, Albon em quarto o Lando Norris em quinto com a McLaren, aí tivemos novamente uma dobradinha na sexta e sétima colocação com o Pérez e Stroll da Racing Point, oitavo colocado foi o Richardo com a Renault o Sainz ficou em nono com a McLaren em décimo lugar ficou o Kvyat com a Alfa Tauri o Raikkonen ficou na décima primeira colocação com a Alfa Romeo, aí novamente uma dobradinha na décima segunda e décima terceira colocação, Magnussen e Grosjean. Com, a, com o carro Haas, né? Com a montadora Haas. O Giovanazzi com a Alfa Romeo ficou em 14. O Gasly com a Alfa Tauri ficou em 15. E aí a dobradinha dos últimos colocados: 16o o Russell E 17o Latifi com a Williams. Ocon, Leclerc e Vettel. Ambos, os dois últimos no caso da Ferrari, Ocon da Renault, é, Leclerc e Vettel bateram. Dois carros da Ferrari bateram na segunda curva. E a gente já vai começar falando disso O que, que aconteceu na Ferrari hoje, rapaziada? Bom, falando é, da Ferrari,
1: foi um, sem dúvida foi uma corrida muito infeliz é, O Leclerc, inclusive, ele assumiu a responsabilidade Ele falou que a culpa foi dele é, na batida com o Vettel Então, não tem muito o que falar Seu próprio piloto assumiu a culpa, ele sabe Talvez só experiência, né? não sei muito bem o que aconteceu na hora com o Leclerc mas o próprio piloto já chamou a responsabilidade não tem muito o que culpar o Vettel que teve essa infelicidade no comecinho da corrida, né Noite?
2: É, o, o Vettel ali foi passageiro literalmente no, no, no acidente ele que disputava a, a posição com, com o Stroll, com, com o Gasly e acabou sofrendo é, com o seu companheiro de equipe vindo é, tentando é, colocar o carro por dentro que o Leclerc largou atrás, né? e tentou colocar o carro por dentro para fazer a ultrapassagem, acabou acertando uma zebra que é bem alta né, nessa, nessa pista da Áustria e acabou decolando o Leclerc acertando a asa traseira do, do Vettel que, como comentaram na, na transmissão, a asa dianteira é fácil de ser trocada, mas a asa traseira leva um, um pouquinho de tempo, cerca de, de 10 minutos, então não vale a pena o Vettel tentar continuar nessa prova.
0: Muito bom, e também trazendo uma aspas agora do Matia Binotto chefe da Ferrari, aspas no sábado, né, após o treino qualificatório, ele disse um dia verdadeiramente decepcionante temos que aceitar o veredito do cronômetro que nunca mente se o sábado foi decepcionante o que dirá hoje, né, porque a Ferrari é, novamente não, além de não mostrar um bom desempenho, se mostrou totalmente desuniforme, né os seus dois pilotos, no caso o Leclerc, que ocasionou a colisão, ele foi um pouco afobado, ao meu ver, ali na, na, na corrida. E os bastidores da Ferrari também é, andam muito, muito confuso, muito, muito poluído, muitos, muitos rumores. Por exemplo, é, inclusive na transmissão foi destacado também que o Vettel, quando saiu da prova... Ele foi falar com a sua equipe e ele tomou uma dura porque ele não estava com com a máscara, na verdade, né? E aí ela já puxou o gancho, a Mariana Beckler, que durante a semana o Leclerc foi a uma festa em Mônaco e foi, no caso, identificado, né? Foi registrado que ele estava sem máscara. Ele também tomou uma dura da Ferrari. Por conta disso, na próxima prova que ocorre no no próximo final de semana na Hungria, a Ferrari já disse que é do hotel... Para a pista, da pista para da pista o hotel Bom, o Binotto Ele falou que o sábado
1: Já não foi bom, Eu destacaria que o final De semana para a Ferrari foi péssimo né é, Hoje Principalmente na corrida é, A gente sabe que a Ferrari está tá Com alguns problemas no carro Então a primeira corrida o Leclerc já, já ficou na segunda posição Então foi um grande resultado Mas a gente vê que o carro está com grandes Dificuldades, então sem dúvidas nenhuma, um final de semana para esquecer. Para quem gosta da Ferrari, quem acompanha a Ferrari, é, infelicidade não faltou, né, o É,
2: a Ferrari teve um final de semana que podemos considerar de, de, de equipe pequena, né? Eles, eles tiveram um desempenho fraquíssimo em todos os treinos livres, é, na classificação a mesma coisa, é, apesar de todo o tempo ruim. Leclerc e Vettel não conseguiram fazer suas suas voltas e e acabaram largando em em décimo e décimo quarto. Leclerc também acabou tomando uma punição no grid. E depois na corrida, depois de uma volta, já tinha tudo ido por água abaixo. Então, o desempenho da Ferrari não dá nem para a gente levar em conta. Até eles comentaram que, que na corrida passada, que levariam muitas mudanças no carro só para o grande prêmio da Hungria né, que vai ser semana que vem mas eles trouxeram algumas mudanças no carro para esse GP da Estíria, porém não conseguiram nem testar
0: dando nem nem tempo de saber se teriam resultados na verdade Agora aproveitando que a gente está falando de de destaque negativo eu gostaria de abordar dois, dois, dois pilotos na verdade o Gasly que largou na sétima colocação chegou apenas na décima quinta E o Sainz, que largou na terceira colocação, se esperava que ele fizesse uma uma corrida brilhante, ele acabou chegando apenas na nona. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre esses dois pilotos.
1: Bom, o Carlos Sainz foi o meu destaque negativo, né? A gente esperava uma corrida bem melhor do piloto da McLaren, ele largou em terceiro e terminou em nono. Então já já havia destacado negativamente, não não sabemos se o carro dele estava com algum problema. Já conversava em off com o Nutt e com o Nino também, porque é muito estranho. É, a gente viu o Lando Norris nas últimas voltas é, fazendo ultrapassagens com a McLaren é, e, e o Sainz não, não conseguiu. Não foi uma, uma boa corrida. Ele fez a volta mais rápida, é verdade. Mas tanto ele como o Gasly. O Gasly ficou em sétimo... Ele largou em sétimo, na sétima colocação e terminou a corrida em 15 quinto, Nino? Exato, 15. quinto. Décimo quinto, então pior ainda para o Gasly, é que o Sainz tem um carro a McLaren tem um carro melhor né? então a gente espera sempre dele o Sainz que já está fechado com a Ferrari então o holofote em cima dele é é maior do que no Gasly né É,
2: acredito que que ambos os pilotos estavam com algum algum problema no carro que não foi informado nem na transmissão brasileira e nem na transmissão inglesa da Fórmula 1 é... É muito estranho, a gente viu o Norris dando muito trabalho para as Racing Points, para o Ricardo, ali nas últimas voltas, e o o Sainz, quando foi ultrapassado por eles, nem ofereceu muita resistência. E eles até estavam com a mesma estratégia, por isso que essa essa dúvida, se ele estava com problema ou não. O Gasly, apesar de ser um um bom piloto, ser melhor até que o seu companheiro de equipe Kvyat, é, não teve um, um, uma corrida Muito brilhante Acabou apenas só na frente das duas Williams E também não sabemos se teve Algum problema Foi o, o, o último colocado assim Podemos dizer Se descontarmos as, as duas Williams do grid né
0: Exatamente E do ponto negativo Vamos, vamos para, os, para os pontos positivos Eu anotei aqui alguns destaques Vou abrir também para vocês falarem Sobre mais outros pilotos Caso vocês acham interessante também caso eu não tenha abordado eu gostei da última volta do Lando Norris o Richardo fez uma brilhante corrida, embora ele tenha largado em oitavo e chegue em oitavo até certo ponto da corrida ali ele ameaçou uma quinta colocação quase, quase ali uma disputa ali para brigar por uma quarta, mas ele foi muito bem é um ótimo piloto e o Raikkonen, o Raikkonen que tá tentando aí buscar um recorde que é do Rubinho Barrichello em disputas de, de GPs é, largou em 16 sexto, chegou em décimo primeiro, então eu destaquei esses três pilotos, gostaria que vocês falassem. O que, que você achou, Lucas Nucci.
2: Olha, Ricardo, é, para mim, eu achei de verdade que ele, que ele ia conseguir uma quinta ou até uma quarta colocação. Ele veio com uma estratégia diferente de, de todos os, os outros dez primeiros colocados. É, largou de pneu médio, é, e ia praticamente até a metade, um pouquinho mais da metade da prova com esse pneu médio e depois colocaria o pneu macio, o pneu vermelho para nas últimas voltas é, ter mais mais aderência e mais velocidade também. Então é, me decepcionei. Né? Não sei se foi algum erro dele, algum erro da equipe ou se os pneus estavam rendendo de forma muito parecida, porque é, o Ricardo estava o Ricardo muito melhor com os pneus médios, por incrível que pareça ele largou em oitavo, acabou chegando na sexta ou na quinta colocação com o pneu médio, depois que colocou o macio, acabou sendo ultrapassado por, por Norris, por Pérez por Stroll, é, que estavam com, com outro pneu Na na transmissão da Globo comentaram que, que como a pista choveu muito né, no sábado, a a borracha da pista foi. Bastante,
0: por sinal, né?
2: A gente já vai comentar sobre o classificatório, mas mas como choveu bastante, a a borracha da da pista, né, que que foi foi feita aquela camada de borracha na sexta-feira, foi limpa e isso contribui para que os os pneus tenham um desempenho mais parecido entre eles. Na, na corrida, né? Então o pneu médio acabou rendendo de forma muito, muito boa perto do pneu macio. Bom, sou
1: meio suspeito para falar do Daniel Ricardo. É, sempre acompanhei, gosto muito do piloto. Fiquei triste é, no final da corrida. Ele ficou na quinta posição, boa parte, e começou a perder. Conforme o Nutz falou, eu também não sei exatamente o motivo que ele começou a perder tantas posições. Algo que eu, que eu fiz até uma anotação que eu, que eu achei bem interessante. É, entre o Pérez e o Stroll porque eu achei que o Pérez teve, não teve nenhuma dificuldade em fazer a ultrapassagem em cima da Renault do, do Daniel Ricardo já o Stroll ele teve bastante dificuldade conseguiu só no final da corrida algo que o Pérez é, fez rapidamente, quando ele, logo que ele colou atrás do Daniel Ricardo ele já conseguiu fazer a ultrapassagem e, e falando do Lando Norris acho que é confiança também ele conseguiu o primeiro pódio na semana passada, então ele ficou em terceiro colocado estava fazendo uma corrida mediana e no final ele se destacou conforme a gente já já falou sobre então acho que o piloto vai conquistando confiança na frente da McLaren e foi uma uma grande corrida dele também hoje.
0: Só uma última informação sobre sobre os carros da McLaren no caso, né, da escuderia, o O Carlos Sainz fez a melhor classificação da carreira nessa prova. E aproveitando o gancho, a gente vai falar da Racing Point, que, no caso, o Pérez largou em 17, chegou na sexta colocação. Para mim, foi o principal piloto do dia. né? Ele teve uma uma prova muito, muito boa. Inclusive, também ali com o Richardo, poderia em alguns momentos. ter buscado uma quarta colocação, ele até tentou, né, ali uma disputa com o álbum, mas não conseguiu ultrapassá-lo e no final ainda acabou perdendo posição pro Lando Norris, e eu gostaria que vocês falassem sobre essa atuação do Sérgio Pérez e do Stroll também, que de décimo segundo chegou na sétima colocação os carros da Racing Point foram muito bem hoje, assim como haviam sido na semana anterior, o que que você tem a dizer, Vitor Luiz? Bom, na verdade eu me diverti bastante acompanhando o Pérez, o Stroll, o Daniel
1: Ricardo, acho que eles deram muita emoção para a corrida. A Racing Point está de parabéns, vem evoluindo a cada corrida. Então me diverti bastante. Acho que uh, os picos de, de maior emoção assim, dentro da corrida for, foram com o Pérez. Ele começou a ultrapassar todo mundo, começava a colar também com o Verstappen, né? Que já, já a gente vai falar do Verstappen, mas eu acho que não faltou emoção do lado da Racing Point, que fez uma grande corrida com o Pérez e o Stroll. Eu destaquei. É, acho hoje o Pérez um piloto é, mais preparado, melhor que o Stroll, foi o que eu falei agora há pouco, que o Pérez não teve nenhuma dificuldade em fazer ultrapassagem em cima do Daniel, já o Stroll sofreu bastante, não conseguia e só no finalzinho da corrida que ele conseguiu fazer ultrapassagem. então acho que o Pérez é um piloto mais preparado não sei se o Nutt
2: concorda com a minha opinião, Lucas? Olha sem dúvida, sem dúvida concordo é... o o Pérez não só é muito mais preparado, mas também muito mais talentoso muito mais experiente sabe, entende melhor o o, o carro da da Racing Point, apesar de que o Stroll é é o filho do do dono da equipe, o Lawrence Stroll e dizem que o carro é feito para o garoto dirigir, né? mas o Pérez ainda assim assim, ele, ele se dá melhor com esse carro só comentando sobre o Pérez, acho que ele se precipitou um pouquinho, é por isso que meu destaque não foi para ele. É, ele. Ele teve uma, uma qualificação horrível, né? Por isso que largou em 17º e chegou um ponto da corrida que ele estava em quinto, chegou, colou no Alexander Albon para tomar a quarta colocação, mas acabou se precipitando na hora de fazer a ultrapassagem e tocou na, na roda do, do Albon. É, o Albon quase novamente vai para a areia como ele foi na corrida passada mas o Pérez acabou perdendo a asa e, e as últimas três ou quatro voltas foram muito difíceis para o Pérez que, que acabou perdendo uma vantagem enorme que ele tinha sobre o companheiro de equipe o Stroll sobre o Norris é, e acabou perdendo só uma posição né, no, no grid só para o Norris então acabou ficando até de bom tamanho para ele E foi uma ótima corrida do, do mexicano
0: Um último destaque ainda falando sobre a corrida Gostaria que vocês falassem sobre a disputa Que aconteceu nos instantes finais da corrida Entre Bottas e Verstappen O Verstappen estava na segunda colocação Bottas em terceiro E aí o Bottas foi para cima do Verstappen Travou ali uma disputa incrível né? De Uma sequência de ultrapassagens De alternância de posições O que vocês acharam desse momento da corrida? eu acho que foi a melhor
1: parte da corrida foi onde teve mais emoção eu acho o Verstappen talentosíssimo é, eu já falei com, com o Lucas Nutt em off, que para mim, assim, dos pilotos que eu acompanho, ele é o mais parecido com o Ayrton Senna, acho que às vezes até algumas coisas acabam atrapalhando ele porque ele é muito agressivo, mas pra gente que acompanha a Fórmula 1 ele é um espetáculo de piloto, espetáculo é, você vê que ele já estava com um problema no carro e, e o Bottas não conseguiu ultrapassar ele
3: de Tão jeito fácil, nenhum, né?
1: de jeito nenhum, e ele ia fechando, ele jogava o carro na frente do Bottas, e é bom destacar que o Bottas corre com a Mercedes, né, então ele tem um carro melhor, naquela hora o carro também tava, tava melhor preparado, e o, o, o Verstappen não deixava de jeito nenhum, aí é inevitável, vai ter uma hora que ele vai fazer outra passagem, né? acabou fazendo, mas foi um momento da corrida que eu me diverti bastante, até por ser fã da Red Bull e do Verstappen, né Nutt?
2: É, o Verstappen na, naquele momento que sofreu ultrapassagem para o Bottas, estava com um carro pior é, pneus piores que tinham 10 voltas, pelo menos 10 voltas a, a, a mais é, de, de gasto e, e também é, é, o que influenciou bastante também foi que o Verstappen avisou no rádio a equipe que, que os pneus de trás dele né, estavam completamente acabados né, porque ele tentou Assim que ele saiu do, do, da parada, ele tentou acelerar bastante para tentar pegar a primeira posição do, do Lewis Hamilton, mas nem conseguiu alcançar o Lewis Hamilton e acabou ficando praticamente sem pneu para o final da corrida. E aí o Bottas tomou a posição do holandês. Mas é, é entretenimento. O Verstappen ele é, ele é muito agressivo, de verdade. É um cara muito bom na chuva é... E ele, e ele tem muito futuro nessa Fórmula 1. Tem, só, é, tem apenas 21 ou 22 anos, se eu não me engano. E apesar de ter estreado na Fórmula 1 em 2015. Então o Verstappen, ele é, ele, apesar da idade, já é muito experiente na categoria.
0: Agora vamos falar um pouquinho sobre a qualificação. Foi uma semana bastante agitada. Houve até a possibilidade... De não acontecer o treino qualificatório, no caso ontem, sábado, nós estamos gravando logo após a corrida, só para quem está nos ouvindo aí, pode ser que é, tenha certa dúvida. É, o, o treino foi marcado por algumas punições, é, além, claro, da brilhante volta do Hamilton na chuva, com 1 minuto 19 segundos e 273 milésimos, como o Nutti destacou bem logo no início. Ele conseguiu colocar um segundo e 216 milésimos à frente do Verstappen, que foi o segundo colocado. Só que teve um fator aí que roubou a cena, né? Que chamou a atenção que foi a chuva. Queria que o Nucci começasse falando. Como que foi para ele ver essa preparação que, a, que as equipes tiveram? É, que foi, de certa forma, até surpreendente, porque ontem acabou o mundo e hoje um puta sol. É, isso aí deve, deve ser bem complicado para as equipes inclusive se preparando
2: para uma corrida. É, Nino, falando sobre essa preparação, é, quando está chovendo é, na, na, na classificação e depois na corrida a previsão é de sol ou vice-versa, isso é muito complicado para as equipes, por quê? Existe uma, existe uma regra na Fórmula 1 que chama regulamento do parque fechado. Isso, isso acontece o seguinte, é, na sua classificação você pode mexer um acerto do carro da forma que você quiser. A é, altura do carro, né? Então, é, quando chove, o que as equipes fazem? As equipes levantam o carro levantam o para ele não ficar muito próximo ao chão. Eles levantam justamente para a água poder passar por baixo, por baixo da, da, do assoalho do carro. O que acontece se esse assoalho estiver muito baixo? O, o carro acaba escorregando, ele aquaplana sobre a, sobre a, a água e perde a aderência total da, da, da pista. Então, com esse regulamento do parque fechado funcionando ontem, o que aconteceu? Na verdade, foi até por isso que que o treino quase não foi realizado no sábado. Muita gente falou que foi por causa da chuva e tal. Não foi foi por causa da chuva, que a chuva não estava nem tão forte assim. A chuva atrapalhou, claro, mas o treino quase não foi realizado por falta de segurança. Porque como a chuva era muito, muito grande, as equipes estavam querendo levantar o carro e, e aí para o domingo que não, que não teria chuva As equipes iam precisar baixar o carro novamente Senão o desempenho ia ser muito longe do ideal é, O que aconteceu é que muitas equipes é, não, não iam obedecer essa regra E iam para a chuva com o carro muito baixo E isso podia ocasionar acidentes muito graves E é por isso que essa, essa regra na, na Fórmula 1 ela é bem controversa até em, em meio às equipes e, e aos chefes, né mas o treino acabou acontecendo mesmo assim é, o único que foi punido por causa dessa regra foi o Grosjean que acabou mexendo no carro de sábado para domingo então acabou largando dos boxes hoje né, na, na, na prova exatamente E quem levou punição também foi o Norris né? de, de três, três posições o
0: Norris e o Leclerc Isso, o
2: Norris acabou levando a punição porque ultrapassou a bandeira amarela no primeiro treino livre lá na sexta-feira e o Leclerc três posições também porque atrapalhou o Kiviet na classificação
0: Kiviet, exatamente e você Vitor Leis o que que você achou aí dessa qualificação o que que você tem a dizer bom infelicidade por parte do Lando Norris né é,
1: viu acompanhando bastante o piloto da McLaren então infelicidade por parte dele que soco, o Lucas não acabou de falar que ele sofreu a punição né então Hamilton novamente brilhando <risos> que, não, que não é muita novidade tanto na classificação como na corrida é, acho que o Lucas Nutt já deu, deu um, bom, um parecer, bom parecer já falou até tecnicamente da situação, que muitas pessoas comentaram que era por causa da chuva né, que poderia cancelar mas não foi a explicação do Lucas, acho que foi fenomenal, não preciso acrescentar muito mais sobre isso não, viu o
0: Nino? É só passar para o próximo tópico então? Com certeza então vamos lá, agora a gente vai é, ouvir a jornalista e repórter do Jornalismo Esporte Clube, Beatriz Araújo. Ela vai trazer uma informação sobre a Fórmula 1.
3: Na última quarta-feira, 8 de julho, a Renault oficializou a contratação de Fernando Alonso e o retorno do espanhol para a temporada de 2021 da Fórmula 1. O anúncio não informou o tempo do contrato com o piloto, Mas, de acordo com os planos da equipe, a volta de Alonso promete também a volta da Renault ao pódio. Após quase três anos longe da competição, Alonso fará sua terceira passagem pela Renault e irá ocupar o lugar de Daniel Ricardo, que já assinou o contrato com a McLaren para o próximo ano. Além disso, antes de seu retorno à Fórmula 1, o Príncipe das Astúrias tem um grande desafio pela frente, garantir sua vitória nas 500 milhas de Indianápolis e conquistar a tríplice coroa do automobilismo. Mas e aí, o que vocês acham desse retorno do Alonso? Será que a estratégia da Renault vai dar certo? Beatriz Araújo para Jornalismo Esporte Clube.
0: E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse anúncio que o Alonso está de volta à Fórmula 1? Começar aqui pelo Vitor Luiz.
1: Ah, gostei bastante, né? O Fernando Alonso é, o, é um bicampeão mundial, certo, Lucas Noti? Certo. É tá, um bicampeão mundial, ele tem muita experiência na Fórmula 1 espanhol. Então, acho que é, é um atrativo maior, ele, ele que vai estar com a Renault, né? Fechou com a Renault. Daniel Ricardo a gente já sabe, saiu da Renault para ir para a McLaren na próxima temporada. Então, acho que o Fernando Alonso tem tudo para fazer um grande ano na frente da Renault, que inclusive está precisando, acho que, de um piloto experiente. Eu é, vejo melhor para a Renault do que para o Alonso. É, acho que se carro da Renault estiver em boas condições ele consegue fazer um grande ano sem dúvidas nenhuma.
2: É, acredito o Alonso, o Alonso é um gênio do esporte, é, dos, dos últimos do, des, desses pilotos da geração de 2000 para cá talvez seja é, um, um dos três melhores ou até o melhor empatado, empatado ou bem perto assim de Lewis Hamilton, ele é bicampeão mundial em 2005 e 2006 com a Renault Vai ser a sua terceira passagem pela equipe francesa, então já tem bastante história aí na na categoria. E e quem ganha com isso é a Fórmula 1, a Fórmula 1, que teremos mais um campeão mundial aí no no grid. Ainda para 2021 não temos nem Hamilton, nem Raikkonen, nem Vettel confirmados, mas é o que tudo indica, teremos pelo menos o Lewis Hamilton, claro, no no nosso grid. Então o Alonso agrega muito à competição, agrega muito à à audiência, claro, porque é um piloto muito bom e muito incrível no que faz. Já que
0: você citou o Vettel, gostaria de estar trazendo uma informação e até para o debate... Foi especulado tanto o, o Vettel na Red Bull, quanto na Aston Martin. Aston Martin, que no caso hoje é a Racing Point, mas na próxima temporada vai ser a Aston Martin. E aí eu gostaria de que vocês até discorressem sobre o assunto, que o Verstappen falou que está feliz com o álbum, o álbum que inclusive hoje é, igualou o seu melhor resultado na carreira, que é um quarto lugar. E no caso da Racing Point, o chefe de equipe declarou estar satisfeito com seus dois pilotos E que, além disso, o contrato deles são mais longos, né? Não tem uma previsão assim tão imediata para a troca O que, que vocês acham? O que, que será que vai acontecer com o Vettel na próxima temporada? Bom, por incrível
1: que pareça, eu estava conversando sobre isso com o Lucas também Ele tem uma opinião diferente da minha é, ele, ele, o Lucas falou sobre o Vettel na, na Red Bull, né? Eu, eu acho que a Red Bull deveria continuar apostando sem dúvidas nenhuma no Verstappen e também no álbum. Viu? O álbum é bom a gente lembrar que ele fez uma, ele estava fazendo pelo menos uma, a primeira corrida é, excelente. Ele teve a colisão, né? O choque com o Hamilton acabou é, abandonando a corrida. Mas eu acho que ele, ele tem o tailandês tem um grande futuro na, na, na Fórmula 1. Hoje ele ficou na quarta posição. É, o Verstappen ficou em terceiro então é, pontuou pontuou bem para a Red Bull né? principalmente focando no campeonato de construtores foi muito bem e eu ficaria com é, o Verstappen, Verstappen e o Albon então acho que o Vettel na Racing Point seria melhor gostaria de ver como que o Vettel iria lidar com essa situação
2: já o Lucas parece que pensa um pouquinho diferente, né, Anuti? É, total diferente. Primeiro que, para mim, é, essa dupla da Racing Point não é a ideal, claro, não é a ideal para mim, mas não vai sair, é, não vão sair. Ao que tudo indica, o Pérez já até foi confirmado como piloto para o ano que vem, e o Stroll, convenhamos que não vai sair. Vai ser difícil. Né? Vai sair porque <risos> o papai coloca dinheiro lá, né? então o Stroll está com a vaga garantida até quando ele mesmo quiser já para o Vettel o que eu acho que que sobraria de de alternativas para ele, ou seria pegar uma vaga lá embaixo no grid né? nas equipes menores ou claramente Mercedes e Red Bull a Mercedes também parece que está feliz com seus seus dois pilotos um time que está ganhando não se mexe né E na Red Bull, o Christian Horner, né, o chefe da da equipe austríaca, confirmou que a a Red Bull não tem interesse no Vettel. Porém, porém, eu acredito que o Vettel seria sim uma ótima contratação para a equipe Red Bull, que agrega não só em questão de, de audiência para a equipe, questão de torcida porque o Vettel também viveu seus melhores dias da carreira lá na escuderia é, do energético, certo? Então, foi, foi tetracampeão do mundo pela, pela equipe da Red Bull e acho, sim, que poderia fazer uma dupla muito forte com Verstappen, como é a dupla da Ferrari hoje, mas com um carro muito melhor, né? Convenhamos.
1: Aí, no caso, Lucas, o Vettel chegaria para ser o segundo piloto, sem dúvidas, né? Acho que, enquanto isso, o Verstappen vive... Excelente momento, e também ele é muito querido dentro da Red Bull. Então, acho que seria legal a gente ver como se comportaria essa dupla, né? Verstappen, que a gente sabe que não leva muito desaforo para casa, e, e o Vettel. O que, que você pensa a respeito disso?
2: É, a gente estava até conversando né, no, no nosso, nosso WhatsApp lá, e eu, eu comentei que o álbum, hoje, uma, um determinado momento da, da corrida, ele estava 45 segundos atrás do Verstappen, com o mesmo carro e com o mesmo pneu. É, então, assim, eu acho que, apesar do álbum ser um, um bom segundo piloto, fazer esse papel é, é bem, eu não acho, por exemplo, que ele está no nível do Bottas. O Bottas, como o escudeiro assim, do Hamilton, acredito que ele é muito, muito melhor do que o álbum pro o Verstappen. E eu, eu acho que para a Red Bull hoje seria, seria mais benéfico você ter um, um piloto com mais grife, com mais experiência para andar do lado do Verstappen, porque o Verstappen já é o seu futuro, já é o futuro da equipe, já é a, a, o, o que, o que, o que, quem vai mandar na equipe nos próximos pelo menos aí, cinco anos, se eu não me engano ele está com contrato até 2024 ou 2023, não sei. Então o Verstappen ainda tem um, um ótimo futuro aí pela frente, eu se fosse a Red Bull traria sim o Vettel, e colocaria Albon e Gasly na Alpha Tauri e mandaria o Kivet para a rua. Essa é a minha opinião.
0: Opiniões fortes e contundentes, hein? Só uma última informação sobre o Vettel. Vamos trazer aqui é, números do piloto na, na Fórmula 1. Ele que, como vocês já destacaram bem, tem quatro títulos. São 53 vitórias, 120 pódios, 57 poles e 38 voltas mais rápidas. Agora, a gente está chegando na nossa reta final do nosso nosso segundo episódio do Bandeira Quadriculada. Gostaria de de passar para vocês aqui, que nos ouvindo, para acompanhar o Jornalismo Esporte Clube nas redes sociais. YouTube, Facebook e Instagram, digita lá Jornalismo Esporte Clube. No Twitter, Jor Esporte Clube. A gente que tem produzido conteúdos em todas essas plataformas digitais. Agora eu vou passar como está a classificação mundial dessa temporada. E aí vocês dão seus pitacos. Vou começar por pilotos e depois a gente vai para construtores. Pode ser? Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. Valtteri Bottas, o finlandês, tem 43 pontos. Lewis Hamilton tem 37 pontos. Lando Norris tem 26 Charles Leclerc, quarto colocado, tem 18. Sérgio Pérez, quinto colocado, tem 16. Verstappen, na sexta colocação, com 15 pontos. Albon, sétimo colocado, com 12. O Carlos Sainz também tem 12 pontos, está na oitava colocação. Com seis, na nona colocação, Lance Stroll. Na décima, Pierre Gasly. Com seis também, da AlphaTauri. E com quatro pontos, na décima primeira colocação, o Richard. O décimo segundo, Estevam Ocon com quatro pontos também, aí vem com dois, Antônio Giovanazzi, Daniel Kiewicz com um, e Sebastian Vettel com um, é, respectivamente, 14ª, 15ª colocação. Aí os demais não pontuaram, que no caso são George Russell, Kevin Magnussen, Kimi Raikkonen, Nicolas, Nicolas Latifi, que é o estreante dessa temporada, e Roman Grosjean. O que, que vocês acham aí que que está se destacando nesse primeiro, nessas duas primeiras corridas? Quem que a gente tem que ficar de olho? Qual que é a opinião de vocês? Bom,
1: é, acho que é questão de tempo para o Lewis Hamilton ultrapassar o Bottas, pelo menos colar, né? 43 pontos para 37, isso ele consegue tirar fácil. Uma vitória. Uma vitória. E a gente sabe que o próximo GP ele já é favorito. Sempre será, né? É um grande piloto. Bom, eu acho que o, vamos destacar o Lando Norris, da, da McLaren, viu? Acho que ele vem, vem fazendo, ele, por enquanto, duas corridas ok, bem. Está é, na frente do seu companheiro de equipe, né O um Sainz, que inclusive é mais experiente que ele. Então, o meu destaque seria para o Lando Norris até o momento. Acho que o, o Leclerc ele tem um futuro brilhante, é um grande piloto. Ele, a gente sabe que é a menina dos olhos da Ferrari, mas ele... ele ele ficou em segundo segundo colocado na primeira corrida, mas acho que mais por ele do que pela Ferrari, a equipe não vem vivendo os melhores dias, né? os melhores momentos dos seus tempos áureos da Ferrari, então o Leclerc eu acho que poderia fazer mais, teve infelicidade na corrida de hoje com o seu parceiro, o Vettel,
2: então acho que destacaria sim o o, o Lando Norris até o momento. Ah, meu destaque, obviamente, vai para a Mercedes, não tem como a gente discutir, é, já tem seus dois pilotos como primeiro e segundo no campeonato, já disparou no campeonato de construtores e dificilmente vai ser alcançada por alguém, é, e aí é decidir quem que, quem que vai ser o campeão nessa temporada, obviamente que o Hamilton é favorito, sim, mas é, como a gente sempre vê a Mercedes dá muita prioridade é, muita prioridade para o seu piloto que está na frente a partir da metade da temporada né no começo é seja seja o que Deus quiser um por si. cada um por si uhum. vamos lá então aí eu acho que o Bottas tem sim que aproveitar essa oportunidade que ainda é primeiro colocado fazer o um, um, um maior número de pontos possível é, se der para ganhar ok se não der conseguir aí o segundo colocado e o ponto de volta mais rápida pode decidir o campeonato desse ano. Viu? Porque temos poucas provas é, confirmadas, até agora só 10 provas, né? com a confirmação do GP de Modiello na Itália e o GP de Sochi na Rússia. É, então os, os pontos de volta mais rápida contaram muito, muito esse ano, que até agora os dois foram conquistados pela McLaren. Lando Norris na primeira e Sainz na segunda corrida.
0: Aproveitando que você citou o campeonato de construtores, vou passar aqui também como está a classificação e a pontuação. Em primeiro, a Mercedes disparou com 80 pontos. Em segundo, aí vem o meu destaque para a McLaren, que está com 38 pontos, é a segunda colocada. A RBR, no caso a Red Bull, em terceiro lugar com 27, a Racing Point, olha aí, a Racing Point na quarta colocação, 22 pontos à frente da Ferrari, a Ferrari que vem na quinta colocação apenas somando 19 pontos, a Renault está em sexto com 8 8 pontos, a Alfa Tauri em sétimo com 7 pontos, Alfa Romeo em oitavo com 2 pontos, Williams em nono, a Haas em décimo não pontuaram ainda, o que, que vocês têm a dizer sobre a Racing Point estar à frente da Ferrari, no caso, né? e também sobre a McLaren. A McLaren que, desde o do GP do Brasil do ano passado, que foi uma, um pódio meio não pode por conta de tudo que envolveu, que voltou a subir no pódio, no caso, na primeira corrida dessa temporada, está à frente da RBR, que é uma das principais é, concorrentes
1: com, com a mercedes Bom, a McLaren, ela tem tá na segunda posição muito pelo que aconteceu no GP passado, né? É, a Red Bull, tanto o Verstappen como o Albon, abandonaram a corrida. E a gente sabe que o Verstappen é, corria em casa, então ele era, é, ele era um grande favorito. E o Albon, como, conforme eu já falei também no podcast, ele, ele vinha fazendo um gran, uma grande corrida até bater no Hamilton, né? Então, acho que a questão de tempo, sinceramente, para a Red Bull ficar na segunda posição... É, é bacana, destaquei positivamente essa, o Lando Norris com o Carlos Sainz, achou legal a McLaren tá fazendo frente, também brigando pelas primeiras posições é, tá onde merece Então, mas creio que a Red Bull ainda é favorita para ficar na segunda posição, o Mercedes a gente sabe que é, muito dificilmente vai perder esse campeonato de construtores falando um pouquinho da Ferrari bom, a Ferrari não, não tá vivendo um grande ano, a gente sabe disso e Na primeira corrida, o Vettel foi infeliz, não pontuou. Dessa vez, os dois, né? Só retificando aqui, o o, o Vettel fez um ponto na última. Então tá certo, um ponto o Vettel fez. E nessa corrida, não foi culpa do Vettel, né? Se o Leclerc fez uma grande primeira corrida, dessa (risos) vez na segunda, ele que foi o cara que prejudicou a Ferrari, né, Lucas?
2: É, realmente, a Ferrari tá... Otimamente servida dos trapalhões aí, dirigindo seus dois carros aí, repetindo o que aconteceu no GP do Brasil ano passado, quando um bateu no outro e os dois abandonaram. Mas naquela ocasião, a culpa, na minha opinião, obviamente, foi do Vettel e dessa vez do Leclerc. É, acredito que com, concordo com, com o Vitor sobre a Red Bull assumir em breve essa segunda colocação no campeonato. Acredito que é, Racing Point será a terceira. lá no no fim do ano porque tem um carro um pouquinho mais equilibrado mais rápido e a famosa Pantera cor-de-rosa a imitação da Mercedes né? então tem tudo para ser a terceira terceira colocada esse ano e isso pode render um ótimo dinheiro para a equipe para o ano que vem lembrando que que as equipes recebem a, a verba de investimento de acordo com a sua colocação no Campeonato de Construtores. Para mim, a McLaren brigará com a Ferrari para ser essa quarta força e a a Renault reinará como a quinta força até a chegada de Fernando Alonso ano que vem.
0: Muito bom. Chegando na nossa reta final, últimas curvas ali, na nossa última volta. A próxima etapa acontece no próximo final de semana, dia 19 de julho, no GP da Hungria, no Hungar Ring, serão 70 voltas e eu quero palpites. Começar pelo, pelo Vitor, nosso segundo convidado, jornalista, inclusive do Jornalismo Esporte Clube, provavelmente aí vai estar assumindo a bancada com o Lucas aí, nessa, nessa parceria, nessa dupla, a gente abre, a, abre mais uma vaga para alguém estar tá participando conosco futuramente, é, isso aí ainda o chefe de equipe tá definindo, né, Lucas? É
2: isso aí, nosso, nosso Toto Wolff que, é que é o Bruno Guerra, ele em breve tá, vai estar tá dando as ordens aí pra gente
0: E aí eu gostaria de saber de vocês sobre palpites o que, que vocês é, acham da próxima corrida, quem deve vencer?
1: Bom, primeiramente tomara que eu consiga essa vaguinha né? vamos ver se o, o Bruno, o Nino o pessoal aí dá uma força, né, Nuti.
2: É, eu acho que você tem que ver a currículo aí que tem uma galera bem forte aí vindo pra sua vaga aí também. Tá tipo as disputas pro próximo, pro próximo ano nas escuderias, hein? É, você que não fica esperto aí que você fica sem vaga, igual o Veto. É, é então tem que ficar ligado. Mas eu espero
0: conseguir
1: essa vaguinha. Ah, eu acho que a Mercedes é a grande favorita novamente pro final de semana que vem. Depende muito do que vai acontecer no, no final de semana, mas sem dúvidas nenhuma, eu coloco a Mercedes como favorita e o Lewis Hamilton, que vou repetir, é um prazer acompanhar esse grande piloto, tá na história já da Fórmula 1 e vai fazer história ainda. É... E acho sim, acho sim que a Red Bull pode vir logo atrás e roubar esse, esse, essa segunda posição de construtores da McLaren. Falei que a Red Bull é a grande favorita para assumir essa vice-liderança. Acho que já vai começar no um GP da Hungria o Verstappen, o álbum, já pontuar na frente do Sainz e do Norris?
2: Para mim, o grande prêmio da Hungria, ele é uma pista muito travada, uma pista de muitas curvas, muito baixa, muito baixa velocidade, então ela não exige muito do desempenho do motor do carro, e sim da, da, da aderência, da força aerodinâmica que o carro exerce sobre a pista. E falando tudo isso, para mim o favorito é Lewis Hamilton, óbvio. Não tem como apostar contra um cara desse. Apesar da da Mercedes ter um carro mais forte, potente né, do que a a Red Bull, acredito que também é um carro muito equilibrado, um carro muito muito confiável. Então a Mercedes, para mim, deve sim fazer um, dois, fazer a dobradinha e logo atrás o Max Verstappen, claro, se tudo der certo para as duas equipes. Para mim, o que pode ser uma surpresa nesse GP da Hungria pode ser a Ferrari. Não acredito que vão disputar pódio, vão disputar nem quarta colocação, mas podem podem surpreender sim, porque como o motor deles esse ano está uma verdadeira lástima, eles estão investindo um pouquinho mais nas outras partes do carro, que não exigem tanto, e assim como a pista não vai exigir também do motor, a Ferrari pode andar um pouquinho melhor. Até porque andar pior do que andou aqui nas duas corridas da Áustria vai ser meio difícil.
0: Vai ser difícil. Se fizer, o Vexame só aumenta na temporada 2020. Gostaria de agradecer a você que está nos ouvindo no nosso segundo podcast Bandeira Quadriculada. Gostaria de agradecer ao Vitor, ao Lucas Nutt... Quero saber se alguém quer pontuar mais alguma coisa, se a gente pode ficar por aqui. O que que vocês têm a dizer?
2: Eu gostaria gostaria de falar só sobre o George Russell, que na classificação conseguiu a 12ª colocação e depois com a punição do Leclerc ele subiu para a 11 Foi a primeira vez que a Williams passou do Q1, né? o Q1 que elimina cinco cinco, pilotos lá na classificação. Foi a primeira vez que a Williams passou do Q1, passou para o Q2, Desde o GP do Brasil de 2018, quando foi para o Q2 com o russo Sergei Serotti. Bom, e também para ser justo o Cocon,
1: é bom a gente falar que ele vinha fazendo uma excelente corrida, só que ele teve que abandonar por causa da refrigeração né, do carro. Então ele também provavelmente estava correndo junto com o Daniel Ricardo, iria pontuar para a Renault e teve essa infelicidade, né? Mas ele vinha fazendo uma corrida ok até o momento, a gente não comentou disso, acho que é bom a gente
0: destacar também, né? Sim, o Walcon que inclusive largou na quinta colocação, vinha fazendo uma boa prova, como o Victor bem destacou, e acabou tendo que abandonar a prova. É, diferentemente da, da prova anterior, que praticamente nove ou onze carros, agora não me recordo, abandonaram a prova, nova, né? É, onze cumpriram nove. a prova, isso. Nove abandonaram. Hoje foi uma prova sem muito sustos para as equipes, apenas três pilotos. No caso, 2 por conta de um acidente envolvendo, inclusive, a da mesma equipe. E é bom destacar que a FIA, é, no instante da, da, da batida, da colisão, quando os dois pilotos abandonaram a prova, é, notificou que não iria punir o Leclerc. Embora ele tenha sido é, declarado culpado pela colisão, a FIA falou que não vai punir o piloto, por entender que é, a briga é interna lá, né? Como foi entre a mesma equipe, não prejudicou nenhuma outra, é, outra escuderia, eles não vão punir. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, viu, Lucas?
2: Obrigado. É, queria agradecer novamente pela oportunidade e falar que a minha Ferrari não está muito bem nas pernas, né? É isso aí. Tá difícil. Tá, tá difícil. difícil. <risos> e aí, obrigadão
0: também. Espero tê-lo em breve aqui novamente. Eu que agradeço, Nino, Note
1: também, o pessoal que acompanha o Bandeira Quadriculada, só para falar que eu não estou com a camisa da McLaren, viu, porque na primeira corrida o Bottas venceu meu destaque na matéria do jornalismosporteclube.com.br, foi o Lando Norris com o seu primeiro pódio, e hoje eu comecei o nosso podcast destacando o Lando Norris, mas eu não estou com a camisa da McLaren, viu? fiquem
2: tranquilos, Clubista. Será?
0: Será? Olha, a gente não tá para ver, né, vai que, vai que, bom... Agradeço a todos vocês que, nos, que estão nos ouvindo, um muito obrigado, um forte abraço e fiquem sintonizados com a gente, sempre após uma edição da, de provas né, de GPs, a gente vem com informações quentinhas e tudo sobre a corrida, até mais, até a próxima corrida, um forte abraço, valeu!